0: No webinar, a gente falou sobre como fazer o webinar, né, Juliano? Junto com o Brian. E, então, existe toda uma logística por trás aqui para a gente ir uh, comunicando as pessoas para entrar. A gente envia os e-mails, envia os comunicados no, no WhatsApp. Também faz uma comunicação uh, nos times né, que a gente tem remoto. Então, para o pessoal todo poder estar tá online e contribuindo com a gente ao mesmo tempo. Né? Muito bem, hoje a gente vai falar sobre uh, mensurar a nossa empresa na internet. Né? O que é isso, visto que uh, se temos uma empresa, obviamente a gente tem dados na internet, querendo ou não, né Juliano, querendo ou não, nossos dados já estão na internet e a gente já uh, entrega muita informação para a internet. E o que a gente vai falar hoje é, é como a gente usar a nosso favor as informações que a gente já colocou na internet. Né? Existe muita ferramenta para a gente medir, para a gente usar como métricas, para facilitar o nosso dia a dia de gestão. Né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Só dando um tempinho aqui para o pessoal entrar. Juliano, fala para nós um pouquinho de ti, uh, da tua especialização na ISPM na especialização do Google também que tu fez né, sobre o Analytics. Então, para a gente ter uma ideia do contexto né, que a gente vai falar hoje.
1: Beleza. Ah, bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Juliano Bolson, tenho 30 anos, 3, 4 dias, Olha vivendo essa experiência. Eu, eu atuo hoje como um consultor de TI na Introduce. Né, e a minha especialização foi voltada em análise de desenvolvimento de sistemas, com o tempo vim para o negócio e recentemente agora eu fiz certificações de Google Analytics em duas camadas de nível de segurança e conhecimento e em janeiro desse ano eu fiz uma especialização na ESPN, que é ali em Porto Alegre, que era exatamente sobre indicadores e como é a questão disso hoje. Né? Aqui, basicamente, os dados. A cidade é muito grande, então a gente precisa transformar esses dados em métricas e, e KPIs, ou indicadores que a gente fala. Como ele é elaborado, a organização dele, como ele vem em conjunto com a estratégia da empresa, não é um número que a gente apenas uh, chuta. Uh, como a gente vai disseminar a informação desse, desse indicador, comunicar à quais ferramentas que hoje o mercado oferece para gente trabalhar nesses, nessa grande quantidade de dados para construir esses nossos indicadores.
0: Legal, legal. Só para dar um sinal aqui, o pessoal só confirma para nós que o áudio está bom. É. Uh, que não tem nenhum problema aí só para a gente confirmar do nosso lado aqui também tá?
1: no YouTube também já?
0: Também, YouTube, Face e Show Instagram aproveitando quem está na, nessas redes, né, copia o link compartilha com alguém, que é bem importante a gente vai falar sobre Google Analytics sobre Google Studio, sobre BI na internet, sobre como usar os dados que a gente dá para a internet a favor dos nossos negócios Uh, vamos falar que ferramentas existem para construir toda essa, essa sistemática e uh, cases, né uh, explicando aí cases já práticos e como eles obtêm resultados nos seus negócios. Tá? usa o aviãozinho do Instagram, manda para frente aí, contribui com a gente, quem está no, no YouTube dá um like, deixa um comentário para nós aí, dizendo que está tudo ok e vamos lá. Bom, como o Juliano comentou, existe aí uma série de estudos que se faz nos negócios sobre gestão de métricas, né? existe OKRs, enfim, uma série de situações para controlar números, controlar uh, a, a parte de, enfim, que apoiam a parte de gestão. Né? Nesse sentido, uh, quando a gente tem um site uma plataforma digital, um e-commerce, alguma situação digital, hoje a gente vai falar só do digital, não somente da parte de dentro de casa, né? IRP, CRMs, enfim. Ah, quando a gente tem essas plataformas digitais, elas entregam dados para o Google. Né? Elas entregam dados para a internet. Né? Não somente para o Google, mas para outros meios na internet. E o Google, ele, se ele não for o nosso melhor amigo na internet, a gente pode perder muito né, Juliano, ah, se a gente não trabalhar a favor do Google, ou seja, do jeito que ele gosta, do jeito que ele foi estruturado, do jeito que o Big Data do Google foi estruturado, a gente uh, vai perder. A gente está na internet, mas a gente não está usando o Google a nosso favor. A gente está na internet, mas a gente não está recebendo os benefícios de estar né, com o Google. Ou seja, hoje, se a gente trabalhar a favor do Google, ele é o nosso, um dos melhores vendedores que a gente pode ter. Certo, Juliano? Né? Ah, ele é um dos nossos melhores vendedores, um dos melhores divulgadores, um dos melhores uh, meios, né? enfim, de estar a nossa marca, de estar no nosso site. Vamos pensar assim, se a gente tivesse uma loja física, e a gente quer botar um banner em algum lugar, ele tem, ele tem uma estrada, e aquele banner, aquele outdoor vai estar em algum local. No Google, existem diversos caminhos para a gente exibir esse banner, né? Tem o Google Meu Negócio, usando o Google uh, Ads, que o Juliano vai explicar um pouquinho mais. Uh, existem os anúncios né, que o Google faz, existe a pesquisa tradicional, existe o motor do Google, né, que é o SEO, ou seja, ele te mostra porque tu dá dados para ele te mostrar. Enfim, então a gente vai abordar bastante sobre esse conteúdo hoje, né? Enfim, de alguma forma, uh, a gente está num mundo hoje onde a premissa é gastar menos, produzir mais, investir melhor. Né? Antes de a gente tomar qualquer decisão, a gente pesquisa, a gente compara, a gente busca conselhos, a gente faz aí, uma série de uh, situações, né? reuniões, enfim, antes de fechar o um negócio. E tudo isso eleva a nossa competitividade, eleva a, a nossa forma de, uh, de ter resultados nos negócios. E se a gente faz isso no mundo físico, no mundo digital, ou seja, quando a gente tem as nossas plataformas digitais, a gente também precisa uh, usar isso da melhor forma. E a gente quer colaborar com vocês hoje, então, com essas dicas, né? com essas orientações, com, esses, com essas informações que tem no mundo digital. Beleza? Juliano, né? vamos à temática aqui. Né? Uh, como né, que a gente consegue Informações para tomada de decisão, né? Entendendo que a gente tem todo esse cenário, né? Contextualiza para nós e, e vamos ajudar aqui a responder essas essas perguntas para o pessoal.
1: Beleza, vamos lá. Uh, eu acho que aproveitando esse cenário pandêmico, a TI acelerou muitas áreas. Aí né? E eu, sendo a internet como uma das principais nesse momento, eu acho que esse tema é perfeito para o caso, a gente vai ver que muitas empresas respiraram por causa da internet, conseguiram manter suas operações, teve de certa forma um faturamento por estar na internet e teve que se posicionar o principal cenário é que algumas não se posicionavam na internet, tiveram que se posicionar mas pegando os cenários que se já posicionaram existe esse mundo por trás, toda essa base de dados que, que hoje não é claro, para novos usuários, mas que está acontecendo, o mundo não para, a transformação digital. E é essas informações que a gente vai agora buscar em telas. Tá? Uh, dentre as frase do, do Peter Drucker, acho que é o nome dele, ele usa muito aquela, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, ah. hoje, para a gente criar... Uh, um indicador na nossa empresa, baseado em dados na internet, uh, a gente precisa desses dados que hoje não é tão visível. Então, as empresas tomam decisões, acabam tomando uma série de decisões não tendo todo o conhecimento que precisa. E é isso que impacta, às vezes, no resultado, a falta da, dessa informação que a gente não tem. Outro cenário que ainda, para pegar essas informações, é o que a gente vai fazer com elas, como a gente vai acompanhar pela, por ser uma série, um conjunto muito grande, e a gente acaba dando um esforço para tentar entender elas, mas não faz muito sentido ter todas essas informações e analisar todas. A gente tem que entender realmente o que cada negócio precisa para poder ter as suas métricas, e aí sim, extrair essas informações. Uh, os, os primeiros cases que eu vou dar, não vai ser focado na internet. Vai ser focado sim. o uso da grande quantidade de dados versus uh, o cruzamento das informações para tomada de decisão. Né? Uh, esse caso, vou usar o caso da, da Google, o caso da Embraer, e uh, eles usavam informações que hoje a gente não acha tão pertinente como hora que começa a trabalhar, desempenho em projeto, tempo ocioso, uh, conversas de nível de produtividade não só no momento do trabalho, Sim. mas Sim. interpessoais. Sim. E todo esse volume de informações que eles cruzavam, eles conseguiram resolver problemas que antes não tinham no passado. Como? Como? Necessidade de qualificar um gestor de uma equipe. Como eles sabiam o momento disso? Como eles entenderam que isso era o ponto crucial para poder alavancar a empresa? Uh, alto índice de turnover e é o caso quando a gente tem um giro muito grande de funcionários a gente demanda muito tempo para ensinar para dedicar para a pessoa e a pessoa por algum motivo que a gente não saiba uma não várias consequentemente acabam se desligando da empresa ou acabando sendo mal preparada isso funciona para clima organizacional isso funciona para contratação de processos seletivos então esses dados que hoje a gente não está mensurando já são usados para tomar as decisões, já tá? são usados para análise tanto de RH quanto na internet Aí, hoje especificamente a gente vai compartilhar como a gente captura os dados da internet tá. a...
2: sim,
0: pode seguir hum?
1: então tá, quais são os dados agora é a pergunta no um momento mais legal quais são esses dados se eu, se eu tenho uma empresa, que dados que o Juliano está falando até agora, dados dados, dados que realmente são importantes Bom, os dados que eu entendo que o gestor, os responsáveis da área precisariam saber é quem acessa hoje o seu site, quem que é a pessoa que, o público-alvo que vocês hoje realmente estão acessando como essa pessoa chegou no seu site poxa, veio pelo Google, veio pelo Facebook veio pelo Instagram veio o orgânico uh, o que, que ela fez dentro da, do seu site Qual o movimento uh, quanto tempo ela ficou lá Nossa. 10 segundos, 15 segundos Uh, por que ela saiu? Por que ela saiu? Uh, quantas páginas ela visualizou? Quantos porcento das pessoas que entraram no teu site geraram realmente o teu objetivo, geraram um negócio? Né? E quando eu falo negócio, eu não digo, ah, é uma loja que vem, pode ser a captura de um lead de e-mail, pode ser baixaram o teu e-book. Pode ter que entrar em contato depois para assistir o seu é, Depende do objetivo. Né? É, para essas pessoas que, que não viraram negócio, por que, que não viram negócio? Né? O que, que fez ela voltar depois do seu site? O que, que fez ela não voltar? Uhum. Uh, que produtos que ela mais visualizou? São perguntas cruciais, uma série de perguntas. Quais categorias elas podem ter visto no seu site? Qual lugar geográfico? Uhum está acessando o seu produto, por qual dispositivo, é homem é mulher, é novo, é velho, qual dia da semana. São então, muitas informações, muitas que a gente já tem, mas dados já estão aí. E essas são as ações que a gente vai conseguir tomar as decisões estratégicas do sentido. Poxa, será que o meu investimento de marketing lá rendeu? Valeu a pena? Se pagou? Quanto custa hoje para uma pessoa clicar no meu site? Né? Por que, que eu não estou no topo da busca do Google quando se tem algum produto ou serviço que é da minha área? Né? Essas perguntas são assim, o que eu vejo primordial para a criação de métricas e essa é uma das ferramentas que hoje o Google Analytics, nós vamos falar, apresenta para a gente ter a tomada de decisão.
0: Perfeito. Vê, né, Juliano... Uh tudo isso né todas essas respostas né quem acessa meu site quem chega até ele o que se faz dentro dele por que, que as pessoas saem do site por que, que não virou um negócio como né que elas uh, se essa pessoa volta ou não enfim para o site tudo isso de uma forma facilita né se a gente tem esses dados facilita todos os setores né um comercial um setor de marketing a fazer suas campanhas digitais ajuda o gestor a tomar decisão, né? porque ele vai ter que colocar, de alguma forma, dinheiro nas áreas, né? vai ter que colocar investimento nas áreas, para que tenha, se tenha retorno, né? uh, quais produtos mais eles visualizam, enfim, diversas formas aí, que uh, é importante, né? Para eu sou gestor também, e é importante para nós termos, porque são perguntas não só que a gente faça um acompanhamento uh, mensal, mas ela é praticamente uma diária né diária e existem diversos indicadores né para se cuidar diariamente semanalmente mensalmente né enfim para a gente ter noção da onde né o nosso investimento no digital está dando resultado ou não né? eu queria tirar uma, uma dúvida para o pessoal aqui Juliano. por exemplo uh, como que a gente por exemplo assim como que o Google sabe que eu sou do gênero masculino que eu tenho 30 anos que talvez eu sou do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, né? Como que o Google sabe disso hoje? Porque ele informa isso para nós depois lá no, no Analytics, né? Mas como que ele sabe da pessoa que está acessando o site isso?
1: Vamos lá. Bela, bela pergunta. Uh, o Google sabe isso de várias fontes, tá? Uh, isso pode ser tanto de uma fonte de um terceiro, quanto dados das contas que ele armazena, que ele armazena para tomada de decisão, uhum. tá? Uh, esse, esse grande quantidade de dados, esse Big Data, ele, ele é coletado, uh, vamos dar um exemplo agora, um case de, de WhatsApp e Facebook. Tá? Uh, a gente, quando baixa a ferramenta e usa, a gente tem aqueles termos técnicos que a gente acaba dando um aceite e às vezes não dá conta de ler ele todo, mas aquele momento é onde a empresa começa a te explicar o que ela vai te pedir autorização para que você você permita que ele possa trabalhar o aplicativo. E uhum. você permite, às vezes, uma câmera, usa um celular. Quando a gente faz essa permissão, a gente já está autorizando a captura desses dados para essa ferramenta. Certo? O Google, em si, a principal forma que ele vai coletar isso, né? É quando o Analytics entra na nossa. É um pouco técnico, eu vou tentar não ser tão técnico. Mas quando a gente entra e faz um acesso de um dispositivo ele grava uma certa conjunto de informações que identifica a gente por um tempo, identifica os nossos movimentos, o que a gente faz. Então, ele compreende o endereço de onde eu estou falando, ele entende se eu sou homem ou mulher, Sim. baseado tanto no que no computador ou não.
0: Sim, porque, de alguma forma, hoje, por exemplo, o nosso navegador, ele entrega informações para o Google também, né? Principalmente quem usa o Chrome, né? O Chrome, ele ele entrega a tua geolocalização, ou seja, tua cidade, estado, CEP, enfim, já vem tudo daí. Né? Uh, possivelmente para te ter um dia entrado no Chrome, você colocou uma conta do Google, ou um Gmail. Né? Ou seja, ele está trazendo lá é. os dados que tu colocou para criar aquela conta do Gmail. Ou seja, tu deu teu nome, data de nascimento, mais alguns dados auxiliares ali que o Google te pediu. Então, tudo, como o Juliano falou, é um Big Data. Tudo isso vai contribuindo, o Google vai relacionando montando no Big Data dele quem é aquele, aquela pessoa, ou seja, quem é o Esdras, e todas as informações que estão ao redor dos acessos que o Esdras faz. Quem tem Android, por exemplo, esse cara, né, essa pessoa está dando muito mais informação para o Google do que tem quem está usando talvez uma ferramenta como o da Apple, né. Mesmo assim, o da Apple, quem usa o Google baixado, quem usa o Chrome baixado, também, da mesma forma, entrega mais informações para o Google, né. Então, ele se faz o Big Data dele voltado à nossa pessoa e em todas as ferramentas que ele uh, ele navega, digamos que a gente navega, ele vai buscando as informações dessa desse Big Data do Google hoje, né, Júlio?
1: Perfeito, perfeito. A gente, não, não, às vezes, não se dá conta que nós colocamos num cadastro do, do próprio Gmail nosso sexo, a nossa idade, e esses dados já são cruzados o tempo todo com que a gente faz na internet e gera uma quantidade de dados, aonde não não expõe uh, diretamente nomes, certo? Mas expõe dados para tomada de decisão. Seriam uma centena de dados, né? Esse é bem o raciocínio que a gente falou. Entendi. Legal.
0: Bom. Uh, tem, tem bastante coisa, né? Sobre a parte de, de. Por exemplo, uh, quando a gente quer filtrar uh, o como ele chegou até nós, né? Hoje a gente sabe que, uh, geralmente, a gente dá um Google. Né? A gente vai lá no site e a gente dá um Google. Empresa X, empresa assado. Né? Uh, como que a gente sabe... Eu sou o site. Eu sou o site da Introduz. Como que a gente sabe é. se a pessoa veio pelo Face ou pelo, uh, pelo Google, ou sei lá veio de algum link de que alguém compartilhou, ou por um e-mail? Como que o site pega essa informação?
1: Boa pergunta. Uh, hoje, basicamente, o Google Analytics, por trás da todo o mecanismo de busca, ele é, é dividido em, em quatro grandes pilares. Tá? Como é que são esses pilares? O primeiro pilar é uh, o público-alvo. Então, esse é o momento que ele vai separar, nessa camada, quem te visitou, por qual dispositivo, a localização, o horário... Uhum. Essa primeira público algo que você precisa. Uhum. Na segunda camada, ele organiza com aquisição, que é exatamente isso. Como a pessoa chegou até no meu site. Né? Isso é vinculado pela palavra que ela pesquisou, pelo link do blog que ela clicou, por uma indicação de alguém. Toda essa referência, antes que você clica para poder encontrar o seu produto final, uhum. ela também é armazenada e separada para nós, na parte de aquisição, que a gente consegue entender. No caso se você vendo os sapatos, a pessoa digitou sapato, não entendeu? entender. Pô, digitou sapato, tá encontrou. É, esse é o cálculo da aquisição. O terceiro a terceira grande divisão é o comportamento, que é daí o que a pessoa fez dentro. Então vamos lá, Descobri o público, descobriu como ela acessou o meu site, agora eu vou entender o que ela faz ali dentro, uhum. O que ela acessou, qual caminho que ela percorreu, se ela saiu, que é, o conteúdo que foi. E, por último, uma grande principal camada são as conversões, que são basicamente o que eu defini de metas se a pessoa atingiu ou não o objetivo que eu queria. Uhum. Eu defini e lá tem algum objetivo. Existem pré-conversões que já são definidas, como, por exemplo, um e-commerce. No e-commerce, a gente sabe que a gente vai ter como conversão a conclusão de uma venda, tranquilo. O próprio Google Analytics... Uh, hoje, quando você coloca ele, quando você instala a, a parte de código que vai começar a capturar as informações, uh, isso é uma parte colocada dentro do site da empresa ou local onde fica hospedado, nesse momento, você vai ter uma série de informações já pré-prontas, que são todas essas, hum. e a partir dessas a gente vai conseguir criar as nossas. Ah, existe um outro pilar que não é tão grande, mas a ferramenta também coloca, que ela coloca o tempo real. Então, isso é, é ok, uma base de dados, você vai ter o parâmetro do que está acontecendo agora, em tempo real, mas ela não é tão usada para tomar decisão decisão porque ela envolve uma série de fatores.
0: Perfeito. Então, vamos separar aqui para o pessoal entender também. Eu tenho um site... Subi ele hoje, comprei ele, estou de pé, a, a, enfim, fiz a, o negócio com a agência lá, enfim, subi o site. Existe, então, a ferramenta do Google Analytics. Ela é free, Juliano, ou não? Sim,
1: a ferramenta hoje ela não tem custo. Ela, a gente exige apenas uma conta Google. Porém, dentro da plataforma, existem funcionalidades que podem ser pagas e isso é a principal vantagem dela uh, hoje as pessoas perguntam também como que o Google faz dinheiro
2: uhum. né?
1: então acho que entra nesse ponto né uh, essas informações elas vão ser responsáveis para você fazer algumas campanhas baseadas nos dados que te oferece okay. essas campanhas hoje uh, são conhecidas como Google Apps. Tá? em 2011 a empresa teve um faturamento de quase 40 bilhões no total e 97% foi de anúncios. Uhum. Então a empresa vive disso porque o que ela entrega é informação e nós precisamos aproveitar esse momento para tomar decisões estratégicas. No caso a gente consegue direcionar 100% o que o nosso cliente está buscando para nós. Antigamente a gente fazia um site para o cliente. Hoje o cliente falou, nós fizemos um site para o Google e quando o cliente buscar algo que não é o meu nome, mas é um produto que eu tenho um serviço, ele vai entender para essa pesquisa essa é a melhor opção esse é o melhor resultado que a gente vai encontrar hoje.
0: Muito boa essa essa informação que tu trouxe Gileno. É, antes a gente fazia um site para ser bonito para a empresa, né, enfim e talvez para o nosso cliente, né? Tá? Porque sempre houve essa 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 dúvida também, né? Enfim, para quem que estou fazendo site, enfim Hoje a gente precisa fazer um site para o Google, primeiramente, né? E existe então toda essa técnica por trás para ele ser alinhado com o Google Analytics. E depois isso serve de base para que o Google uh, te ranqueie, se chama, né? Ranqueie mais, te coloque mais nas evidências de busca.
1: Perfeito, perfeito. Uh, até complementando. Uh, hoje, para facilitar mais ainda o Google fez o seguinte cenário entendendo que existem uma série de informações a serem colocadas em um site para a gente conseguir se ranquear em uh, um nível mais alto exige um conhecimento muito muito de TI de colocar as informações uhum. e tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento não tem esse profissional não querem demandar o tempo uhum. então eles criaram uma outra funcionalidade que se chama Google Tag Manager Pô. O que essa funcionalidade faz? Essa funcionalidade vai permitir tu adicionar algumas palavras no teu site, especificamente que o teu cliente vai buscar, que assim, quando o teu cliente buscar aquelas palavras, o Google vai poder te ranquear que aquela página vai atender o que tu procurou, sem exigir alguém técnico para ficar toda hora acessando, as configurações do site alterando palavras, então isso facilita muito para quem não tem um conhecimento grande de poder colocar essa informação no momento que ela quiser e alterar ela também conforme o mercado vai ditando uh, como o cliente busca né? esse é o melhor cenário
0: Perfeito, então site tem que estar alinhado com o Google Analytics a gente precisa desenvolver um site para o Google primeiramente e claro, depois né, alinhar todo ele à jornada de compra do cliente, né, porque é assim que, que se converte em venda. Né? Uh, e a gente pode usar, então, o Google Tech Manager para apoiar em toda essa situação, visto que ela também é técnica, né, ou seja, exigiria uh, pessoas técnicas a configurar, né, e com o Google Tech Manager isso diminui um pouco essa complexidade de uh, configurações. Isso?
1: Perfeito. Perfeito.
0: É, então, tá. Muito bem. Bom, isso já é uma dica assim, para quem não é muito ligado, digamos, né, na parte técnica de tecnologia. Né? Mas uh, ainda nessa, nessa linguagem, né, Juliano, de simplificar essa linguagem, uh, todo o Google ele é uma grande ferramenta então, de Big Data. Né? Collect, coleta os dados, coleta todas essas informações que um dia a gente já deu, tanto do nosso negócio, tanto das pessoas e aí tem uma relação gigante entre uh, as possibilidades que o Google entrega para nós, né? Existe mais cases, assim, desse dessa questão do, do Big Data que a gente pode compartilhar com o pessoal?
1: Existe, existe. Eu acho que o principal case que a gente pode usar sobre como o uso do Big Data é feito é um é muito grande, WhatsApp, Facebook, uh, mercado de empresas que têm uma base de dados muito grande, elas conseguem fazer o uso de uh, identificar o que o cliente precisa bem individual. Isso traz um conforto que realmente a gente precisa Aquilo Parece que inconscientemente, né, eu até uso o dizer, quando nós pesquisamos algo na internet, é porque estamos tendo interesse em buscar. É impossível, eu vejo você não buscar algo que não tem interesse, mesmo que seja para consultar e não uma aquisição final.
2: Uhum. Né?
1: E, e depois desse momento que a gente começa a usar esse Big Data, a gente começa a entender como ele funciona, como esse ecossistema funciona, que é o caso principal, quando procuramos alguma coisa no Google de algum produto ou algum serviço e depois a gente começa a receber propaganda nas plataformas que a gente acabou tendo que pesquisar. Né? E isso acho que é uma coisa bem comum. Todas as pessoas sabem que isso acontece. Né? Uhum. Indiretamente, agora elas ficam claras como ela acontece por trás da fama.
0: Isso. A gente tem aquele famoso uh, sistema que tanto os, uh, os celulares, né? enfim, os iPhones, quanto os smartphones, enfim, baseados em Android, quando a gente fala algo né? por exemplo, se eu começar a falar contigo aqui sobre prancha de surf mormai uh, falar aqui bilabong, enfim daqui a pouco, quando eu estiver lá no insta né, ou lá no face vai começar a aparecer as propagandas né, da mormai, da bilabong enfim, de prancha de surf certo? o um
1: case mais, mais legal ainda para te complementar era quando eles cruzavam dados gerais com dados específicos, tinha uma propaganda uma vez muito legal era assim, que aparecia para mim no caso. Juliano, olha como os signos de touro são essenciais. Eu uma camiseta com meu nome e signo. Uhum. Eu estava pensando, como isso? Eles montaram uma propaganda baseada em dados que eu Google tinha e já enviaram em questão de segundos. A gente faz a pesquisa em 5, 10 minutos. Essa base cruza todos os dados, identifica o um público, gera um anúncio e automaticamente a gente acaba sendo atraído porque realmente o que eu precisava apareceu para mim. A uhum. chance
0: de converter é perfeita. E, e a, a pessoalidade que há numa informação que é tua, né? Uh, essa questão, por exemplo, esses dias apareceu para mim também uma questão, por exemplo, você que é do signo de touro, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito ligada a signos, mas apareceu ali, né? Você que é de touro. Aí, ou seja, por quê? Porque em algum momento aquela propaganda usou o filtro do Google, né? É, para fazer um impulsionamento de anúncio usando para quem era do signo de touro ou do mês de maio ou daquele período, né? enfim, e aí aparece aquela informação, como tu comentou agora, né? dessa edição da, com o teu nome específico nesse lugar, numa camiseta, num, podia ser qualquer lugar, né? qualquer coisa, enfim, aparecendo o no teu nome. Né? Às é, vezes, as,
1: que...
0: desculpa, às vezes o gênero musical também ou um aplicativo que tu usa bastante, ou algum assunto que tu tem pesquisado ultimamente no Google, uh, aí o Insta aparece lá, a, a, aquele assunto que tu tá pesquisando no Face também, enfim. Tudo isso, então, é provocado por causa desse ligamento que o teu site tem com o Google Analytics, certo?
1: Exatamente, exatamente. A gente tem... Nós temos um gráfico, aí depois a gente pode compartilhar com o pessoal, da quantidade de informação que já tem rodando e uhum. que a gente nem imagina. E que essa quantidade é tão grande que no flingir de tudo, eles têm todo o conhecimento nosso do que a gente faz, do que a gente conversa. Então, é, é algo que talvez nós não estamos usando para o nosso bem como empresário, como negócio, para tomar as decisões, mas que o mercado já está aí e que oferece essa, essa oportunidade que a gente acaba que, não tendo que abraçar, mas o principal adequando como o nosso cliente Usa as ferramentas né? uhum. é, Vamos concluir que Se o nosso cliente procura algo E não somos nós Que estamos encontrados uhum. Infelizmente a gente não vai converter A nossa venda Então, Alguém sempre procura e alguém sempre vai oferecer O que A gente analisa Para se E conseguirmos estar ranqueados Nesse tipo de,
0: de situação, né? Legal. Eu vou colocar o link aqui para o pessoal no, no YouTube, que eles já conseguem acessar e ver toda a, essa página aqui também, tá? Então eles legal, já, legal. já vão conseguir ver. Colei lá no, no YouTube agora para o pessoal já acompanhar. Uh, muito bem, seguindo aqui. Bom, temos toda essa situação, então, de integração uh, com, com o nosso site, as nossas plataformas. A gente tem falado do site, mas pode ser qualquer plataforma digital, né? Se você tem um e-commerce, um portal, uma intranet, algo, uma extranet, enfim. Algo que esteja na internet e que tenha relação com, a, com o pessoal que está na internet, né? Uh, tudo isso, de alguma forma, a gente serve, né? Serve para que a gente tenha a melhor estratégia. Certo, Juliano? Né? Serve para que a gente tenha a melhor estratégia. Ou seja, tem tudo isso de dados que a gente pode ter do consumidor. Né? porque o consumidor está no Google, ele já deu a informação para o Google, ou seja, a gente pode ter essa informação e pode usar ela de uma maneira né? a reverter uma comunicação melhor, né? não só vender, mas às vezes a gente comunicar aquilo que a gente quer para a pessoa certa. Né? Quantas vezes a gente é impactado por propaganda que a gente nem é daquela, daquela situação, a gente não gosta daquilo. Né? Ou seja, tudo isso é para que a gente tenha uma estratégia correta. Ou seja, para a gente trabalhar faturamento, trabalhar comunicação, trabalhar um né, a comunicação toda da empresa de uma forma melhor, trabalhar aí uma série de, uh, uh, de comunicação até com pessoas que um dia querem trabalhar na nossa empresa, né? ou seja, a atração de novos colaboradores serve para uma série de, de, de opções, né? essa questão então de a gente alinhar uma estratégia digital né, com o Google Analytics e as ferramentas que, que ele apresenta. Uhum.
1: o que eu posso te dizer também, uh, principal é, é que agora com as nossas camadas LGPD vindo, algumas ferramentas estão bloqueando isso, né, uhum. então, por caso de uma pessoa eles estão bloqueando esses anúncios né, por segurança, certo. mas o, o, o foco do nosso assunto é se eu te falasse, se eu te entregasse uma informação hoje que se tu mudasse a sua estratégia no teu site de X para Y, a ponto de mudar uma foto ou uma informação conseguir fatura, dobrar um faturamento sabe? dobrar faturamento num cenário onde as empresas estão contendo custos uhum. é uma informação muito valiosa quanto, quanto tu me, me pagaria para te falar isso, né? dobrar teu faturamento hoje
0: ficou mudo o teu áudio
1: voltou? Dois, três. voltou, voltou. Uhum. Foi. vamos lá Quanto que você me pagaria hoje para eu te comprovar que se você operasse uma informação no seu site baseado no comportamento que o seu usuário percorreu dentro dele e a tua taxa de conversão ia dobrar, como informação, quanto você me pagaria para ter essa informação, né? Sim, com certeza. Há valor nisso,
0: né? A nível de negócio a gente pode estruturar. <risos> a gente estrutura esse negócio, né, Juliano? Enfim, uh, se eu vou dobrar o faturamento, existe, então, um percentual dentro desse faturamento que pode ser de quem deu a informação, né? Isso sempre existe. Então, uh, mas com certeza, essa informação é uma das informações que tem valor. A gente costuma falar também uh, uh, que, por exemplo, a gente é bom pagar para que a gente não invista todo o capital que a gente teria né numa solução errada. Isso também vale. Né? ou seja, se a gente está pensando que a nossa estratégia digital está certa, será que está, será que está mesmo? Né? Até onde está certa? Daqui a pouco não está toda errada, mas até onde está certa? Né? E isso pode mudar todo o panorama, então, de faturamento de uma empresa por exemplo
1: O, uma, o Google principalmente hoje pelo fato da maior renda dele ser a, a compra de palavras ou anúncios nele em si ele tem muita estratégia de CEO que o, que o mercado antigamente não entendia e não, não via necessidade uhum. e hoje que é o que a gente quer passar nessa live, é para as pessoas entenderem o que, que é isso. Por que está impactando tanto na...
0: Cortou um pouquinho e voltou.
1: Voltou? Uhum. Vamos falar um pouco sobre as estratégias de CEO para as pessoas saberem o que, 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 que seria isso? Perfeito. Vamos. Então, tá. Deixa eu contextualizar então o pessoal, né? Uhum. E, o que que seria esse CEO? A sigla é SEO. SEO é uma sigla do Google para fazer Search Engine Optimization, que são formas de a gente se colocar ou ranquear estratégias voltadas mais para marketing e o posicionamento da empresa. Tá? Eu vou dar um case muito famoso, acho que o pessoal conhece que é a RD, a RD Station, que é uma plataforma de resultados digitais que dá ênfase em como eles conseguem até dobrar o faturamento usando as técnicas de SEO. Tá? Essas técnicas, elas, só, elas têm como um principal motivo, potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas buscas orgânicas. Uhum. Ou seja, não somente por buscas pagas, o pessoal que está achando, ah, eu vou ter que pagar. Não, não vai ter que pagar. Mas se você tomar estratégias hoje, você consegue ser bem posicionado apenas organizando como o Google gostaria que você organizasse, que ele entende hoje que o público dele trabalha.
2: Uhum.
0: Sim. Eu vou trazer um exemplo que tu me corrija, Juliano, uh, se, claro. eu tiver, se eu estiver equivocado. Um exemplo, por exemplo, eu sou um psicólogo e eu tenho o um meu site... Né? e agora tem uma pessoa aqui que está no Google, está digitando uh, o que que o Google, o que que a pessoa digita no Google né? uma pergunta ou a profissão da pessoa né? ou seja, para que, que serve o SEO? Para ele estar alinhado com o que que as pessoas pesquisam certo? Por exemplo é. algumas vezes eu posso ir lá, por exemplo ah, psicólogo Rio Grande do Sul psicólogo Porto Alegre né? Uh, mas de, a pessoa já está focada, ou seja, ela está focada já procurando um psicólogo possivelmente. Então o SEO traz essa informação. Perdão, o Google leva essa informação para a pessoa uh, dona do site. Né? Em outro momento, eu posso estar tá pesquisando assim: Estou ansioso, estou ansioso, o que fazer ou como fazer para diminuir a ansiedade. E essa frase é uma frase que pode estar lá no teu site lá num blog ou numa das soluções que você oferece, né? E essa frase é uma frase que está dentro da estratégia de SEO, né, que o Google entende ser uma uma forma, digamos, mais rápida, né, de te interpretar o que o teu site resolve, né?
1: Vou dar um exemplo mais mais interessante ainda, que acho que agora todo mundo vai querer fazer. Vamos fazer. Uh, quem nunca olha, olha a dica, hein? Olha a dica todo mundo fazendo. Quem nunca colocou no Google como ganhar dinheiro em casa? Ou como ganhar dinheiro sem sair de casa?
2: Eu já né? coloquei.
1: <risos> é, então, imagina que eu crio um blog que eu coloco esse conteúdo de forma de você ganhar dinheiro e te direciono para sites que te oferecem uma forma de você ganhar dinheiro. Uhum. Olha, uma coisa tão simples que as pessoas procuram muito. né? Uh, e, e isso vai mudando a estratégia conforme o período. Uhum. Nesse caso agora, a gente tem o covid Quantas pessoas estão usando a palavra COVID para um pouco tempo, um diferencial competitivo no Google,
2: uhum.
1: certo? Para proteção, para compra de equipamento, para algum serviço que agora está em alta. Então, essas estratégias são baseadas com algumas ferramentas que o SEO faz. Uhum. Como a gente comentou antes sobre aquela questão dos anúncios, aquele tipo de ferramenta tem um nome específico que a gente pode vir a falar agora também, dentre várias outras formas de ter.
2: Uhum.
0: Vamos lá, então a gente está vindo, né? Falamos sobre o Google Analytics, falamos sobre o Google Tag Manager, falamos sobre uh, o que, que eles entregam para nós né? de, de informação. Agora falamos sobre o SEO, que é a parte onde todo site. Se você tem um site na internet, você precisa pensar uma estratégia de SEO já não é mais o básico, né? ele é o obrigatório. Digamos, ele é obrigatório, não vale a pena ter um site se você não faz uma estratégia de SEO hoje, certo, Juliano?
1: Com certeza, é? isso é o principal dos motivos que as pessoas investem em tecnologia, em visibilidade na web, e acabam não tendo noção por que, que não dá certo, não sabem o investimento ter retorno, acham que simplesmente colocar um produto na internet e achar que as pessoas vão saber o caminho sem investir em construir esse caminho
2: uhum.
1: é a principal falha
0: de todo mundo legal e eu, eu imagino, para criar uma analogia física, né, no mundo físico então imaginamos, eu saio da minha casa e estou indo para o centro né e eu quero ir resolver sei lá, sete problemas no centro né? uma vez se fazia isso hoje a gente faz tudo isso digital mas a gente sai uh, direcionado. Quando a gente sai querendo resolver essas sete coisas, a gente sabe, eu vou no banco, vou na loja A, vou na loja B, vou no escritório X, vou entregar isso em tal lugar. A gente sabe que a gente vai fazer isso. O Google, ele foi feito para quem sabe e quem não sabe. Né? Ele foi feito para quem Exato. sabe as coisas e para quem não sabe. Quem sabe, ele está dando uma <risos> frase direcionada. Quero saber sobre... SOFUS, né? que é um produto, por exemplo, que a gente vende de, de solução de segurança. Quero saber sobre nuvem. Como levar meu sistema para nuvem? Então a pessoa está procurando bem específico já uma solução. Agora, tem gente que nem sabe que a solução é ir para a nuvem. Então ela vai fazer outro tipo de pergunta. Ou seja, tudo isso a gente tem que imaginar né? para quem sabe e para quem não sabe e criar a estratégia de SEO. Ou seja, se a gente imaginava que o nosso site tinha que ter lá sete abinhas, né? quem somos nós, institucional, uh, aba clientes, enfim, isso era uma visão. Hoje essa visão ela muda porque a gente tem que criar uh, as estratégias para quem sabe, quem não sabe o que quer comprar, por exemplo. Né? E aí alinhar tudo isso a essa estratégia de SEO. Certo? Perfeito. Isso
1: aí. A estratégia de SEO são uma, um conjunto... É? São 5, 6, 7, 10 estratégias. Depende de cada empresa o segmento dela no qual ela vai querer ter um objetivo final. Uhum.
0: Muito bem. Uh, existe alguma indicação, Juliano? Por exemplo, assim, uh, a, gente, a gente acabou de afirmar que serve para todos. Eu tenho um site, eu tenho que fazer. Mas existe talvez algum limitador ou alguma barreira ou alguma oportunidade, digamos, Pô, uma empresa de X capital, de que fatura tanto, etc., enfim, a partir de quando que ela tem que começar a investir em estratégias digitais, estratégias de SEO?
1: Essa pergunta bem... Não sei se vai ficar claro para mim, é para todo mundo, né?
0: É bem lá, óbvia. Pensando <risos>
1: ferramenta... É, pensando que a ferramenta ela já te proporciona a plataforma sem custo e que vai te trazer uh, informação importante, certo? ela tem que ser tomada uh, em d no um, um momento que ela surge na visão da internet, porque a partir do que ela receber, ela vai tomar as decisões para seguir. Uhum. Bom, né? o, e eu acredito que é um, um outro case, para o pessoal entender melhor, o Waze. O Waze é uma plataforma que entrega informação do trânsito.
2: Uhum.
1: Certo? Ela não tem custo para o usuário, mas ela usa sua informação e a informação de várias pessoas que estão nela para gerar tráfego. Que é a quantidade de pessoas que usam a plataforma. Eu acho que é aí que está a, a, o puro do gato que a gente chama nas empresas, que é a questão de tráfego. Como a gente consegue ser visto? Como a gente coloca a nossa, nossa empresa no centro, em algum lugar que esteja muito movimento? Quando a gente acaba usando tráfego, vias uhum. pavimentadas, vias que tem muitas, muitas pessoas, não fisicamente, mas na internet passa. Uhum. O então, Eli faz isso. A gente usa a plataforma que ela nos entrega a informação. E a gente acaba vendo daqui a pouco um anúncio, às vezes, de uma padaria que a gente precisa, um posto de gasolina. E Sim. a gente acaba lembrando, preciso ir nesse lugar, já vou fazer isso. É assim que ah, o principal erro das empresas que investem na internet é entender que o tráfego é algo essencial. Uhum. E para a construção do tráfego, a gente precisa desses dados no começo uhum. para ir vendo qual é o caminho que a gente vai construir para ter o um retorno dos nossos clientes.
0: Legal. Falou do, do tráfego no, no Waze, uh, acontece bastante de... Vocês vão poder perceber todo mundo né, que está assistindo a gente. Uh, por exemplo, aparece McDonald's, aparece um posto de gasolina, aparece uma bandeira de banco, alguma propaganda específica, né? Uh, e geralmente, entendo assim, assim como o Google tem estratégias de SEO, o Waze também tem, dando uma dica aqui. Por exemplo, se você, às quatro da tarde... É bom a gente apresentar às quatro da tarde uma hamburgueria, um restaurante que faz rodízio de pizza? Né? Ou seja, ele vai começar a exibir né, as propagandas de, de restaurante a partir das 18 18 18h30, que são horários ou seja, de fluxo, onde pessoas estão na rua, talvez procurando um jantar, procurando uma situação né, para se alimentar. E aí vai fazer sentido. Né? Uh, ou você vai exibir a tua propaganda se teu estabelecimento está fechado naquele horário? É, então não faz sentido ou seja, tudo isso é uma estratégia digital né? uh, para ajudar né, na conversão do cliente no melhor horário onde ele está, enfim, tráfego você falou sobre tráfego na, na questão do Waze, o tráfego uh, por que, que a gente precisa então estar alinhado com uma estratégia de SEO porque o tráfego do Google é gigante certo? é gigante as pessoas estão no Google praticamente a todo momento né? Não somente pesquisando, mas ah, quando a gente fala, como a gente falou antes, do lado do celular, o Google já, já está ah, escutando aquilo e aquilo vai servir de, de para alguém. Né? E pode ser para o teu site. Ou seja, Facebook, tráfego, Instagram, tráfego, ah, o Waze é tráfego. Ou seja, existem vários canais que tem muita gente pesquisando, usando essas mídias digitais e lá que está o tráfego. Por isso que as pessoas abrem loja no centro. Porque no centro tem tráfego. Não tanto quanto num bairro, numa passagem, numa perimetral, ou numa avenida, numa rodovia. Né? Enfim, por quê? Porque, por causa do tráfego. Né? De consumo, principalmente.
1: Né? É, e, e esse é exatamente o ponto que eu queria chegar. Quando a gente vai para a internet, não, dificilmente as pessoas estimam que tem esse custo por trás de colocar a nossa loja no centro, né? A gente pode até ter uma boa estratégia de atender o nosso cliente. Mas se a gente não tiver posicionado onde a gente precisa que ele passe, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer. Se a gente não não estiver, outro vai estar. Né? É bem assim. o, e deixa eu só voltar um detalhe que eu lembrei agora sobre o que me pediu o porte da empresa uhum. que quando que era possível fazer isso. né? E Acho que a forma mais clara de, de entender isso Independente da empresa, como a gente falou, esses dados é como se fosse um médico. Imagina que o teu paciente está querendo para curar de uma dor, está com algum problema uhum. e você não tem dados para entender o que ele tem. Certo? Esses dados são ser os seus sintomas. Você vai entender os sintomas que o teu paciente está apresentando e você vai direcionar, bom, para esses sintomas esse é o remédio ou para essa busca no Google esse é o produto. Então, independente do porte, a gente precisa dessa informação porque é ela que vai fazer a ponte entre os dois cenários: você, o seu cliente, o tráfego e os dados que vão posicionar esse cliente final. Hum. Legal. Uh,
0: vamos pedir para o pessoal aqui, aproveitar que tem gente no Instagram também, no YouTube aqui. Uh, qual que é o porte da empresa de vocês, né? Pequeno, médio, grande, porte. Só coloca para nós ali se é, qual que é o porte da empresa de vocês, pra gente ter uma ideia, aí a gente também vai alinhando aqui as próximas as próximas falas. Beleza?
1: Um outro ponto legal, que eu vejo que, é, que empresas não têm o um número, é o desafio de saber qual que é o custo hoje de a gente ter um novo cliente. Porque oh. essa operação pela internet, ela gera um custo. E... Vamos lá, quanto que é esse custo hoje? Será que que eu tô trabalhando é o suficiente para suprir essa necessidade? Uhum. E a gente não consegue saber o custo se a gente não tiver esses dados para poder dimensionar e poder direcionar se a gente vai ter estratégias comerciais físicas, por, por telefone, pela internet, direcionar exatamente nossa força de, de venda pelos custos.
2: Uhum.
0: Existe alguma alguma fórmula, alguma situação para a gente apoiar essa questão de, de custo?
1: Existe, uh, sim, com certeza, existe. Só que ela, ela é bem voltada para cada empresa, tá. porque isso vai depender o investimento uhum. que a empresa faz nas ferramentas uhum. pelo público que ela atende e a taxa de conversão que isso gera. Então, vamos lá, eu vou trazer um exemplo mais simples. Eu sou um youtuber certo? E eu sei que a cada dez pessoas que acessam o meu site, uma delas vira meu cliente, vira meu produto, aceita meu produto. Se eu quiser dois clientes, eu vou ter que ter 20 pessoas interessadas no meu produto, 20 leads, para poder fazer isso. Qual que é o custo que eu vou ter para esses vinte? A gente faz o cálculo para entender quanto que é realmente efetivo o processo. Porque como o processo ele até converter um cliente, prospectar, explicar. né a Outra coisa muito importante é o seu site tem que ser muito bom. Porque o teu cliente está procurando. Tem toda a informação, descrição, vídeo, foto, tudo que ele precisa, ele não vai ter a necessidade de buscar em outro site. Ele vai buscar naquele momento.
2: Uhum.
1: então Essa taxa de conversão é o que também determina Quanto que a gente vai investir, quanto custa para a gente manter aquele serviço para depois poder escalonar. Se eu entendi que a fórmula é 10 para 1, ok, então eu posso fazer, captar 100, que eu sei que eu vou ter 10, captar 1.000, que eu vou ter 100. Né? Uhum. Ou um outro cenário, melhor ainda com essas, com essas mesmas informações. Se eu sei que a cada 10 pessoas que eu vou buscar na internet, uma virá meu cliente, por que, que eu não posso melhorar o meu discurso de venda, melhorar meu site, melhorar meu produto? Para trocar essa conversão para dessa, duas pessoas ou três pessoas teriam meu produto. Uhum. Essa é uma visão que eu queria compartilhar sobre ter as informações independente do porte.
0: Legal. Sim, ou seja, a, a minha indagação antes foi a, a partir de qual momento deveria ter, né? A, então, a gente acredita que a qualquer momento é o momento ideal para iniciar, quem já não tem, né? Iniciar uma estratégia digital. Né, a ter, a alinhar seu site, alinhar suas plataformas digitais, uma estratégia de SEO, no mínimo, existem tantas outras, né uh, no mínimo, é uma estratégia de SEO, que isso vai responder, pelo menos, ao Google, né? vai responder, pelo menos, que o Google te impulsione, que o Google responda né as perguntas que são feitas nele com a tua resposta, com o teu, com o teu site. Ah. Né? Uh... Então, depois do tráfico, a gente falou aqui sobre o ROI, né? Ou seja, existe uma série de situações, uh, as pessoas que chegaram até teu site, quantas são, qual que é o teu ticket médio, né, gente? Uh, ou seja, qual o teu ticket de venda, qual o teu ticket que tu tá investindo nas plataformas digitais e também nos anúncios, às vezes. E tudo isso vai trazendo um percentual, né, essa margem de custo que tu tem, comparando a margem, então, de, de benefício que tu tem, né? De lucro, por exemplo. Certo?
1: Isso. Isso aí, exatamente isso.
0: Muito bem, muito bem. Bom, uh, a gente está acompanhando algumas coisas aqui. Uh, o que, que precisa, assim, Juliano, Ficar claro, né? Para o pessoal. O que, que a gente pode uh, deixar claro para o pessoal, por exemplo, para que essa estratégia digital funcione... Uh, ou ela tenha, digamos, uma, um êxito, né?
1: Certo, certo. Eu vou eu vou usar cases de grandes empresas que a gente consegue entender como eles usaram essas, essas estratégias, né? Okay. Que é o caso de Trivago, Decolar, Milhas, 2, 3. E o que eu quero que fique claro aqui para quem está assistindo a gente. Vamos lá, fica recapitulando. Dificilmente alguém procura algo se não tem interesse ou não precisa, Certo. Boa. Quando a gente usa uma plataforma no estilo Trivago ou decolar, que a gente recebe depois orientações e dicas, né? a gente consegue personalizar para o nosso cliente o que ele busca. Não precisa mais uh, ter a dificuldade, vou dar um exemplo mais fácil. Se eu conquisto meu cliente uma vez,
2: uhum.
1: é muito mais fácil eu convencer ele a comprar de novo, porque ele sabe que eu tenho o que ele precisa e ele tem uma experiência boa, do que eu ter que investir para buscar um novo cliente. certo? Então, essa é estratégia que a tanto o quanto o privado são canais que conseguiram centralizar o um grande volume de informações usando os dados analisados das pessoas, tomando as estratégias uhum. e eles conseguiram... Essa foi uma das chaves do sucesso, né? A gente entende também que existe a qualidade do produto, o tempo para entrega, o custo, mas o que não pode acontecer é a gente não usar esses dados para tomar a decisão. Certo. E o pior cenário também é acabar... Eu não conheço nada, agora eu vou usar todas essas informações para tomar a decisão. Também não é um bom cenário, porque atirar para todo lado não significa que a gente vai acertar o nosso, nosso alvo.
2: Muito bom. Uhum.
0: Uh, então, por exemplo, assim, uh, uma outra pergunta: iniciar um, um site novo planejado em SEO legal, né? Seria o cenário ideal, né? Iniciar um site novo, as plataformas digitais, baseado em SEO, enfim, conduzido tudo isso. E para quem já tem, né? para quem já tem um site, talvez ainda nem esteja linkado lá com o Google uh, Analytics, uh, nem esteja. Qual que é, digamos, o, o norte? Qual que é a, a orientação que a gente pode dar?
1: Cortou um pouquinho o final, Éver.
0: tá? Por exemplo, <risos>
1: repete essa pergunta para
0: Tá. Iniciar um site digital, né? iniciar toda uma situação digital, alinhada, uma estratégia de SEO, né, Google Analytics, enfim, é o cenário ideal. Mas para quem já tem, possivelmente, né, muitas empresas, principalmente os nossos clientes Todos já têm um site. A gente pode certo. iniciar essa estratégia de SEO a que momento? Uhum.
1: Beleza. Uh, bom, isso pode ser iniciado a qualquer momento. Né? A gente faz essa vinculação na conta Google. Uhum. E o primeiro passo que eu vejo, e é essencial para quem hoje tem, quer, quer ter essa informação, é identificar as métricas que a, que a empresa precisa uhum. para atingir os objetivos. Porque, como eu falei, é uma ferramenta muito forte, uma ferramenta muito completa uhum. e, se a gente olhar para tudo, a gente não vai acertar o nosso alvo Então, nós temos que implementá-la, começar a captar esses dados, entender as nossas métricas e, daí, parametrizar a ferramenta para poder acompanhar ela e, ainda assim, atingir assim, o objetivo. Esse é o cenário ideal. Legal. Legal.
0: Eu fiz um, um mind map aqui, escrito, né da nossa... Uh, nosso webinar, ou seja, a gente está num mundo, falando do físico, a gente está num mundo, né, no, no globo, terra, enfim, toda essa situação de globalização. Quando a gente está na internet, a gente está dentro de um grande Big Data, né, de todas uh, as grandes empresas, né, como o Google, a Amazon, a própria Apple, enfim, a uh, Microsoft, enfim, uh, empresas que têm pesquisadores como o do Google, né, ou seja, a gente está dentro de um grande Big Data. Ah, ou seja, estamos dentro. Essa é a primeira situação. Assim como a gente está dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, a gente está dentro, querendo ou não. E se a gente é um CNPJ hoje, a gente já é global, certo? A gente não é mais local. Esse já é um mindset que todos nós devemos ter. Se a gente tem um CNPJ, a gente já é global. Ou seja, a gente concorre com o chinês. A gente concorre com o americano, a gente concorre com o alemão. Enfim, a gente está a todo momento concorrendo com situações globais. Nesse sentido, então, o Google, que é um grande Big Data, ele já preparou todo o seu campinho, né? toda sua, a sua base, para que a gente esteja de uma forma correta dentro dele. E estando de, corretamente dentro dele, ele ajuda a gente a estar né, no topo. A gente, ajuda a gente a estar ranqueados. Ajuda a gente a aparecer para as pessoas que colocam as suas dúvidas lá no Google. Né? Ou os seus objetivos, certo? Então, a gente tem o Big Data. Dentro do Google tem bastante ferramenta para a gente estar alinhado e aliado ao Google. Tudo isso a gente precisa criar uma estratégia aqui de tráfego. Ou seja, para que a gente consiga pessoas para estar acessando o nosso site. Criar uma estratégia de ROI. Né, de retorno desses investimentos, e tudo isso tem que ter métricas e orientado, então, aos objetivos que o negócio quer.
1: Certo? Perfeito. perfeito ah. o... Posso comentar? Pode. pode. Eu, eu, eu acho que o que tem também que ficar muito claro, é que independente se é TPS ou CNPJ, hoje a internet ela já dominou grande parte de todos os negócios e ela já comprovou que ela é a forma mais fácil de se escalonar as demandas profissionais uhum. e precisa estar posicionado bem nela, independente se eu vendo o produto como uma empresa ou se eu vendo o meu serviço, pessoa física nós como um jurídico. Precisamos usar esses dados para o nosso favor, isso já está aí. A diferença agora é quem está conseguindo utilizar isso nesse novo cenário tem as melhores decisões.
0: Uhum. Muito bem. Bom, estamos chegando ao nosso final aqui. Ah, acredito que a gente conseguiu dar uma, uma primeira base aqui para o pessoal. Né? Estamos dentro de um grande Big Data e podemos estar alinhado e aliado né a ele para que a gente tenha resultados. É, existe aí uma série de estratégias né, de SEO, de tráfego, de ROI, de custos. Dá para ganhar dinheiro pela internet? Dá. Dá existe um outro conceito que a gente pode abrir aqui com especialistas de marketing digital, né, para trazer toda essa a, a visualização para nós, uh, que trazem então esse, esse conceito e mas o recado é, né, pode estar a, com toda essa estratégia funcional no Google e ter resultados para os negócios, como tu comentou, né, já é imprescindível, já não tem mais como né? A gente estar separado de toda essa magnitude que é a internet. Bem, né? é,
2: então
1: acho que a gente está aí para colaborar com as pessoas que ainda não se posicionaram para conseguir conquistar essa informação e essas metas. né?
0: Muito bem, Muito bem. então um recado para os negócios: sim, criem objetivos, criem né, uh, desejos. aí. A gente pode apoiar vocês também a estruturar todos esses caminhos uh, e ficamos à disposição. Uh, esse vídeo vai vai permanecer online aqui no YouTube e no Face. À medida que vocês tiverem dúvidas, podem compartilhar lá as dúvidas que a gente vai continuar respondendo. Tá, pessoal? Muito obrigado por hoje. Juliano, obrigado por ter compartilhado isso com nós. né uh, Tem toda a tua formação em IDSPM sobre métricas. A gente pode criar mais uh, outras outros webinars sobre esse tema. Aprofundar cada um dos das, das medidas aqui que a gente tem. E para que a gente possa auxiliar né, os clientes e as pessoas que querem colaborar com, com esses temas. Certo?
1: Sim. Combinado.
0: Muito bem. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado por estar com a gente aqui hoje também. Um abraço. Até. Tchau. Tchau, tchau.